0: Olá a todos os nossos ouvintes, eu estou passando aqui no começo do episódio para dar um recado. Nesse episódio nós tivemos alguns problemas na hora de gravar porque a conexão estava caindo, então nós tivemos que fazer alguns cortes e esses cortes vão ser anunciados por um bip, tá? Esse que vai tocar aqui agora. E quando der esse bip é porque teve um corte, então uma linha de raciocínio provavelmente vai ser quebrada e vai ser retomada, certo? Aproveitem o episódio. Beleza, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, a SQDM, e hoje nós vamos falar sobre essa situação né, das queimadas no Brasil e no mundo, e hoje nós temos aqui o professor Reginaldo, que deu aula para a gente na ETEC de... Professor, por favor, ser presente. Bom, primeiramente,
1: boa noite para todo mundo, novamente, é um prazer estar falando com todos vocês, né, depois de algum tempo aí de aulas. Dentro da ETEC é... Eu, bom, eu, como já falei, né, meu nome é Reginaldo, sou professor, sou biólogo também. Já atuei em algumas escolas particulares, aí como professor de biologia e de química é, em escolas estaduais. Na verdade, comecei dentro da escola estadual, depois fui para particular e entrei na técnica. Agora eu estou na particular novamente e estou trabalhando na área ambiental como biólogo, né, prestando serviço na área ambiental. Uh, tem alguns artigos publicados aí dentro da área do meio ambiente... É, mais precisamente com a parte de avifauna, ecologia da paisagem. E pretendemos até aí, o ano que vem, já começar aí pelo menos uma, uma, um mestradozinho. Mas ainda não é nada certo, vamos tentar ainda. Esse negócio dessa pandemia tudo deu uma parada, mas Realmente. logo, logo a gente começa assim, uma especializaçãozinha. Mas
0: é isso. Certo, então como foi dito, a gente pretende falar sobre essa situação, né, do das queimadas aqui, dando uma pesquisada básica, né, por mais que todo mundo já esteja sabendo, né, porque praticamente todo dia vem passando isso no jornal, porque, querendo ou não, é uma novidade, por mais que esse tipo de coisa aconteça todos os anos no mundo inteiro, esse ano parece que foi focado, né, foram vários casos, tipo, num período muito curto de tempo, se eu estiver errado, você pode me corrigir, mas foram muito mais casos em pouco tempo do que, tipo, a gente tinha em anos, né, tipo assim, foram muito mais concentrados, né.
1: É. Sim. É, primeiro assim, a gente, tem que, a gente tem que entender assim. Queimadas, né? Queimadas é diferente de incêndio, né? É, tem, existe uma diferença e existe algo semelhante, né? Porque tanto a queimada em si como o incêndio, os dois são queimadas. Agora, onde diferencia o quê? As queimadas em si, elas têm dois tipos. Elas têm as queimadas controladas e tem as queimadas sem controle. E aí é onde entram os incêndios. Os incêndios estão classificados dentro das queimadas sem controle. Onde acontece a partir de um foco de um determinado, é, vamos colocar assim, é, emissor. E dele é, existe uma queimada que não tem controle e aí a gente vai correr contra o tempo, para tentar controlar. A queimada já controlada, que é o que a gente chama de queimada propriamente dito, ela já acontece, é, com, como o próprio nome diz, controlada em determinada região, em um, em um local específico, é, com as condições favoráveis àquilo. Né? E, e existe a queimada, como a gente está falando aqui ao caso, que é aquelas que vão acontecer todos os anos em determinadas regiões, tanto do Brasil como no mundo, né? E isso é, acontece devido a condições climáticas. Né? A gente sabe que condições climáticas, ela é, segue todo aquele roteirozinho de efeito de rotação e translação do planeta Terra. Nas regiões que a condição climática deixa, é, aquela região árida ou semiárida, é ali onde vai ser os focos das queimadas. Essas queimadas que não são incêndios, né? são apenas queimadas que é controladas, porque elas vão acontecer e em um determinado momento elas vão cessar. É, isso por conta do efeito de ser uma região semiárida ou árida. Aí vem naquele conceito, o que, que seria uma região árida e uma região semiárida? A gente entende que a região semiárida é aquela que vai ter uma quantidade pluviométrica, né, que seria a quantidade de chuva ao longo do ano, maior do que uma região árida totalmente. Então vamos colocar lá um, algo muito parecido ali, entre 900 milímetros cúbicos de água já é uma região árida, né, em, uma em uma região de 1.000 a 1.200 mil milímetros cúbicos de água por ano, isso falando ao longo do ano, já é uma região semiárida. Então, isso aí é, é só um, um, algo aproximado. Né? Se a gente pegar, a gente vê que tem regiões áridas no Brasil que chega a 500 milímetros cúbicos de água por ano, ou seja, muito pouco. A gente está falando do Nordeste, por exemplo. Né? Então, as queimadas elas vão acontecer dentro do Brasil e do planeta, de um modo geral, nas regiões áridas e semiáridas. E aí a gente tem que pensar né, nos biomas, Infelizmente, dentro do Brasil, ela, ela é focada né, no centro-oeste, né, um pouquinho no norte e um pouquinho no nordeste. Just, justamente porque no nordeste a gente vai ter a região que é árida totalmente. Na, no centro-oeste a gente vai ter uma região que é árida e uma parcelazinha semiárida, que é aquela parte onde vai ligar com a região norte. Né, quando a gente sai ali da região centro-oeste, já está ligando a parte do, do norte, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que a gente vai entrar em biomas diferentes. Então a gente sai do cerrado e entra no, na Amazônia então ali você tem a região né, de, de intermediária entre cerrado e, e, e Amazônia falando de vegetação em si que aí nesse caso a gente tem uma região semiárida né? a gente tem uma quantidade de chuva ao longo do ano entre 1.000 e 1.200 milímetros cúbicos mas que não é muito e vai ter uma então existe uma seca né na região nordeste que a gente tem que todo ano naquela aquela data específica é muito intensa por exemplo se a gente pegar no nordeste a gente fala do verão né o verão do Nordeste vai ter uma região árida, vai sofrer muito, pouca chuva, é, pouca disponibilidade de água, a umidade do ar muito baixa, né? então se você tem umidade do ar muito baixa, já é preocupante, mas aí entra o fator né, de, de entrar a condição de ventar. Né? Quando você tem baixa umidade do ar, ventos fortes, isso faz com que qualquer fagulha que, você, que seja um emissor de fogo transforme é, toda uma vegetação é, num grande incêndio né? e aí esse incêndio que seria uma queimada totalmente descontrolada sim, é, sim. posso continuar? ou vocês querem conversar também, falar sobre?
0: o Matheus disse aqui que tinha uma pergunta
2: oh. então professor eu tenho uma pergunta a gente vê na mídia né, atualmente muita questão uhum. do aquecimento global e com essas sim. queimadas desse ano isso teve mais ênfase né? então uhum. o aquecimento global ele teria alguma coisa a ver ou não?
0: Seria uma ah, consequência, conse... talvez? Con...
1: Não, na verdade, assim, se a gente pensar nas aulas de biologia de modo geral na área ambiental, é, a gente tem que pegar aí, nesse conceito que o Matheus perguntou, é o seguinte, é, o aquecimento global, ele influencia diretamente nas mudanças climáticas, né? E aí, consequentemente, a gente está sofrendo, né, o efeito da, dessas mudanças climáticas atualmente. Então, as regiões que estão tendo queimadas sem controle atual, é, é em, em, vamos colocar aí, 40% de toda ela é pela condição das mudanças climáticas. Isso daí a gente não tem nem o que discutir sobre isso, é, é certeza. Então, o aquecimento global, ele influenciou e está influenciando no momento em, vários, em várias condições, e, e uma delas seria as queimadas sem controle atual. É, só que a gente tem que entender também que, devido a essa influência, ela vai acontecer em maior escala nas regiões áridas e semiáridas, mas... Sem, as, sem o aquecimento global, ela já aconteceria ao longo do ano, principalmente né, nessa região centro-oeste do Brasil, nos meses de agosto e setembro, que é onde acontece a maior quantidade de queimadas é, em todos os anos, dentro do Brasil, na região centro-oeste e na região norte. Por quê? Porque as condições climáticas estão favoráveis ao, ao incêndio. É, no sentido de dessas queimadas acontecerem por qualquer fagulha, na beira das, das estradas, rodovias, a gente vai ter lá, por exemplo, é, os caras jogando bituca de cigarro para fora, né, nas rodovias, então, carros passando, caminhões e jogando as bituca de cigarro na beira da estrada, se está num, num, numa condição árida, né? É, seco demais, o ar muito seco, ou seja, com baixa umidade, muito calor, que essa, que essa época do ano é, essa, tem essa condição climática, né, entre agosto e setembro, de ser muito seco o ar, e aí qualquer bituca de cigarro, qualquer fagulha de, de, do escapamento mesmo do, do, dos, dos caminhões, por exemplo, naquela troca de marcha que ele acelera e joga aquele pouquinho mais de fagulha pelo escapamento que sai, pode pegar pela, pela, pelas aquelas folhas mais secas na beira da rodovia, né, e vai começar um, um incêndio ali, uma queimada sem controle. Agora, dentro da, do, das, dos parques nacionais e das reservas em si, que também nesse período do ano vai acontecer, é, a gente vai ter outra condição, a gente vai ter a condição que o aquecimento global ele vem acontecendo ao longo de Desde, desde quando iniciou aí a Revolução Industrial e agora que nós estamos sentindo o efeito dele, porque a mudança climática está acontecendo já há muitos anos, mas é agora que a gente está é, vendo, né, literalmente, o que, que a mudança climática causou dentro do planeta, ou está causando, e aí, nessa consequência, o aquecimento global ele vai influenciar e vai ajudar a aumentar essa queimada, essa, essas queimadas, de um modo geral. Só que... Não é, não é só o aquecimento global, existe muita coisa por aí é, é, dentro disso. Né? A gente tem desmatamento, descontrolado, né? a gente tem aí as atividades agropastoris, que aí, quando eu falo dessa atividade aí, a gente está falando que os caras estão literalmente deixando áreas e áreas de hectares abertas, é, sem fazer reflorestamento, e aí você não tem como, sem reflorestamento, aquela área fica desertificada, ou seja, vira um campo aberto. Nesse campo aberto você tem maior quantidade de vento entrando, né? e aí quando está seco, esse vento entra de outras regiões nessa área que está totalmente desmatada, aberta, devido ao pasteio, né? dos do gado sobre a terra, o solo fica desertificado e qualquer fagulhazinha que existir ali vai provocar um, um incêndio, uma queimada sem controle mas sim, respondendo a sua pergunta, o aquecimento global influencia demais, né? mas influenciou e influencia nas mudanças climáticas e as mudanças climáticas em si provoca as consequências e uma delas que a gente está sofrendo hoje são as queimadas, né, atuais.
0: Então, assim, é isso. basicamente também a... o que pode ter causado, não causado, mas influenciado tanto para a causa em si como para o agravamento seria o próprio aquecimento global, então?
1: É, isso, isso, exatamente, e, e você falou a palavra que é, que é essa que eu estava que eu definindo, influenciar. O aquecimento global influenciou nas queimadas atuais ou, ou até a que vem acontecendo, porque depois eu vou mandar para vocês, talvez eu mande por e-mail, uma tabelinha de, entre 2000 e 2007, a quantidade de queimadas que teve, ao longo desse período e depois de 2007 até 2019, que foi o ano passado. Né, tem duas tabelinhas lá que depois eu vou te mandar para vocês. E aí uma referência legal seria o, o INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é eles que é o Instituto que cuida dessa parte das queimadas. Né. Inclusive, vocês vão ver lá depois no site do INPE, é, para quem quiser acessar, entra lá, digita no Google, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entra no site do INPE, depois veja lá. As áreas das, nas áreas das queimadas, vocês vão ver lá as tabelinhas de 2000 a 2007, 2007 2019, que eles fazem o um controle e atualmente, né, com a tecnologia ajud, ajudando aí, estão conseguindo fazer até via satélite, tirando um registro fotográfico via satélite e georreferenciando essas áreas aí para ter um maior controle. Mas a gente sabe que essa influência do aquecimento global, ela vai até um certo ponto. Depois acontece as mudanças climáticas, ela, a mudança climática vai influenciar em várias condições dentro do planeta, uma delas, é, por exemplo, seria a chuva asta e etc. Né? Muitas outras que a gente pode falar, mas as queimadas ela vai influenciar, só que não vai ser o ponto-chave. Não, não, é, não é as mudanças climáticas em si que falam assim, olha, isso aconteceu por causa das mudanças climáticas, por causa das mudanças climáticas, as queimadas. Na verdade, ela sempre acontece, todos os anos. Só que agora ela tomou uma proporção maior do que. Agora não, né? Alguns anos ela vem tomando uma proporção maior do que o esperado. Por quê? porque existe aí um conceito de interesses por trás né é, que são as atividades econômicas agropastoris, né é, então isso daí é importantíssimo ser evidenciado também
0: esse ano a gente teve um aumento de 60% do número de fox na área do Pantanal só na área do Pantanal né que consequências que esse número de esse crescimento repentino? Ela, ela que que consequências isso traz ali para a região e para as proximidades né como estados próximos
1: bom é assim pô como você falou né esse, esse aumento das queimadas que teve no Pantanal esse ano ela vem como influência de várias coisas né mas diretamente como consequência a gente tem que pensar primeiramente aí na saúde né se a gente sabe que um dos quesitos importantes a lembrar das queimadas, que ela acontece todos os anos, e aí quando se encontrou ali com esse aumento gra grandioso né, que teve esse ano, a maior quantidade de fuligem né, devido a essa queima da, da madeira em si, né, e da folhagem, da, da, da vegetação, inclusive de alguns animais, porque a gente tem que ver que. Temos várias consequências nisso. né? Para o Pantanal, pô, é uma área que é, ela é uma área alagada. Né? Uma é uma região dentro do Brasil, a maior área alagada dentro do Brasil. É, a vegetação em si ela vai levar um tempo enorme para se recuperar. Mas dentro desse conceito, a gente perdeu aí por conta disso. Grande quantidade de espécies, tanto da flora como da fauna. Então a gente tem uma perda de diversidade de espécies gigante dentro dessa área do Pantanal. Pensando na, na saúde da população, isso pensando nos seres humanos que vivem na região do Pantanal, de modo geral, a gente tem aí uma maior quantidade de doenças respiratórias, isso porque a quantidade de gases que, for, é, que são emitidos, né, na verdade, todos os anos, mas nesse, nesse ano muito mais, de dióxido de carbono, monóxido de carbono, que seria aquela queima incompleta da, da madeira, é, tri, é, vamos colocar tri, é, dióxido de enxofre, monóxido de enxofre, monóxido de nitrogênio, isso vai depender muito da região do Pantanal que a gente está falando e, do, e não só da madeira em si da folha, mas do tipo de produto em si que foi queimado daquela região é, aí a gente tem aí desertificação a gente tem problemas de saúde, principalmente os respiratórios, na população de modo geral. A gente tem perda enorme da diversidade de espécies do Pantanal. A gente tem, por conta da desertificação, áreas e áreas gigantes, que se não forem feitas um trabalho é, bem cuidado para um reflorestamento dessas áreas, elas não vão se recuperar nunca e, muito por consequência, o, o solo vai se empobrecer. É, gerando aí consequência, né? Uma consequência direta que seria a improdutividade desse solo, é, a perda de minerais desse solo. Consequentemente, as regiões da essas regiões, né? Que vão perder esse solo fértil não vão ser produzidos mais ou qualquer tipo de de plantação agrícola que queira fazer ali depois. Então existe um trabalho gigante agora na recuperação de todas as, de toda essa área foi queimada fazer uma restauração. Restaurar é diferente de reflorestar. Quando você refloresta, você pega lá as espécies específicas, endêmicas daquela região, que são espécies de flora que são endêmicas daquela região, e, e planta de novo. A restauração é você tentar re, é, colocar ali dentro daquela o maior índice de, de espécies nativas da região e tentar adequar aquele ambiente como ele era anterior às queimadas. Né? E, e fora as, esse trabalho todo e essas consequências que eu já falei, a gente tem que pensar que essa quantidade de gases que foi emitida, né, ela vai se acumular na atmosfera, né, ao ponto de que vai aumentar muito mais o efeito estufa, e, consequentemente, aquela aulinha básica, né, que os raios solares entram no planeta e não conseguem sair por conta do, da, da maior espessura desse efeito estufa, devido à maior quantidade de gases dentro dessa atmosfera, você vai ter maior, é, ao longo dos, dos próximos anos, maior consequência do aquecimento global, né, dentro do nosso país e dos outros países da América do Sul. E, consequentemente, você vai ter mais mudanças climáticas, de modo geral, e essas mudanças climáticas vão gerar outras... Consequências, né? Chuva ácida, é, vamos colocar aí é, maior quantidade de regiões desertificadas, maior quantidade de regiões ao longo do, do, do ano, com aquela, aquela, vamos colocar assim, um, a, a relevância né, do, do clima, que seria onde estaria calor, mais frio, onde estaria mais frio, mais calor, porque a, a mudança climática ela traz essa informação. né? Na biologia, a gente chama essa, essa, essa informação né, da mudança climática que a gente está falando aqui agora, de, de, dessa consequência de inversão térmica. Né? Essa é a palavra, né? inversão térmica é o que acontece onde está mais frio, fica mais quente, onde está mais quente, fica mais frio, justamente por consequência do aquecimento global que é gerado devido ao aumento do, dos gases na atmosfera, aumentando esse efeito estufa. Né? Então, é mais ou menos por aí que funciona. É muita coisa, né? Se a gente for falar tudo aqui... É, mas a é. consequência, de um modo geral, é isso.
2: Uh, professor, eu tenho uma pergunta. É correto dizer que o ano de 2020 ele é um dos mais secos nesses últimos anos? É...
1: é na, na, pensando no seco que você está falando, seria maior é Baixa umidade, né? Se você falar de maior quantidade... É, maior índice de baixa umidade... Eu acho que a gente já até teve alguns anos com maior baixa de umidade. Quando eu falo de maior baixa de umidade, ou seja, maior calor ao longo do ano. Mas a gente tem que pensar, por exemplo, quais são os anos que a gente lembra que teve mais frio? Né? Os anos mais frios são aqueles anos que vão ter maior quantidade de umidade no ar. Isso que eu falo dentro do, do Brasil inteiro, né? porque o Brasil é gigante. Só que algumas regiões do Brasil... A gente sabe que a umidade do ar ela já é muito baixa, que as regiões áridas e semiáridas e como consequência dessas mudanças climáticas, elas tendem a ficar mais secas ainda ao longo de, de todo esse processo. Agora, 2020, eu não posso afirmar para você que foi o ano mais seco, é, mas eu posso é, colocar uma evidência. Né? A prova que a gente está vendo dessas queimadas, claro que vai ter esse quesito que eu falei para vocês de um dedinho do ser humano ali também, nessas regiões onde teve maior quantidade de queimadas. Mas nessas regiões onde todo ano sofre as queimadas naturais, devido à condição do ambiente já, já ser seco, né, com baixa umidade, principalmente nessa época do ano entre agosto e setembro, que seria a região centro-oeste, um pouquinho ali do norte, pegando o estado do Pará, que é onde sofre muitas queimadas ao longo de todos os anos, devido ter uma região mais árida e que já é a Amazônia, mas aí você tem... Um, é, uma maior parcela do lado é, esquerdo do Pará, da Amazônia em si, legal, e do lado direito você tem essa entrada com o centro-oeste, que é o cerrado, né, então, essa área ali de transição entre a Amazônia e Cerrado do Pará, do Pará você vai ter uma, uma maior quantidade de queimadas mesmo. E ela vai avançando e entrando para dentro da Amazônia Legal, que seria a parte esquerda do Pará, subindo, né, a Amazônia, vamos dizer assim. E no, nord no Nordeste, onde tem regiões áridas, né, por exemplo, Maranhão, Ce é, Ceará, Paraíba essas regiões, no verão desse ano vai ter maior quantidade de queimadas também, porque aí você tem é, setembro e outubro, maior quantidade de queimadas dentro dessas regiões que eu citei, né é, de, do Cerrado e da Amazônia, que seria Pará, é, Rondônia é, aí você coloca aqui no centro-oeste, né, que seria o Cerrado em si, Goiás, você coloca mato, um pouquinho do Mato Grosso, um pouquinho do Mato Grosso do Sul, e, e esse entorno ali tudo vai, vai ter maior é, quantidade de queimadas. Assim. Nesse ano, com certeza, nessas regiões, ela, elas tem, tem como a gente afirmar aí que sim, para essas regiões foi mais seco mesmo ao longo desse ano de 2020, tanto que a gente está tendo a prova agora com essas queimadas aí intensificadas. Claro que a intensificação dessas queimadas tem um dedinho do ser humano. A gente pode até falar um pouquinho mais para frente sobre isso, se for o caso. Sim. Mas lá no verão, quando quando chegar no verão, vocês vão ver também maior quantidade de queimadas no Nordeste. Pode aguardar.
0: Vixe.
2: Entendi.
1: É porque é. no Nordeste é no verão que fica mais seco, né? E aí sim. é quando vai ter maior quantidade de queimadas. Pode esperar aí que no mês de, entre o mês de novembro, então mês de dezembro e janeiro, o, 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 uma parcela do Nordeste vai sofrer um pouquinho mais de queimada, assim. Somente Ceará é, Paraíba, né? Aquelas regiões áridas onde tem a caatinga propriamente dito, né?
0: Uhum.
2: Sim, sim. É, o, o... o Kaique tinha Kaique... uma pergunta. alguma coisa
0: aí,
1: Fique à vontade, tá? Eu só não sei se eu tô ouvindo o Kaique. É, ele tá
2: falando um pouco baixo mesmo.
0: Calma aí um pouquinho.
2: Bem, até ele arrumar, eu vou fazer outra pergunta
0: Sim Quanto
2: tempo, em média O terreno que sofreu a queimada Ele se regenera?
0: Era isso que Ou eu ia mais? perguntar é? também que Um amigo é. nosso, né, a gente conversando Sobre isso no grupo, ele falou que não Que em sete anos estava tudo resolvido
1: né? É, é assim ó. Bom, se a gente pensar na Amazônia propriamente dito Que o índice pluvi pluviométrico Que é a quantidade de chuva ao longo do ano é maior do que o cerrado. Então nas regiões da Amazônia aonde sofreu queimadas nesse ano, se a gente a gente pode colocar em torno aí de de 5 até de 5 até 8 anos, né, Entre esse intermédio aí, a gente vai ter uma recuperação gradativa bem conce, com, com, é, vamos colocar conceituada. Mas no cerrado propriamente dito, que é a região centro-oeste aí, a parte de Goiás, que sofreu queimada, um pouquinho ali também do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, que, que também uhum. tem essa enclave de cerrado, já pegando um pouquinho aí do, da transição de cerrado para a Amazônia também, naquela região, vai demorar um pouquinho mais. A gente pode colocar entre os seus 7 a 10 anos para recuperação legal aí mesmo dessa área. Se a gente deixar ela se recuperar ao longo desse tempo, se a gente conseguir fazer uma, um reflorestamento e até, por sinal, uma restauração ambiental, Aí vai, o prazo diminui, né? Porque a gente vai ter a ação do homem beneficiando é, o planeta, beneficiando ele mesmo no final da história, né? Essa é a verdade, né? A gente consegue entrar com a ação do homem para benefício próprio no final da história. É isso.
0: Kaique, você acertou aí? É. Melhor? Só fala um pouquinho mais alto, por favor. E agora? Um pouquinho mais, tá bem baixo ainda. Qualquer coisa é só você falar gritando mesmo, não tem, tem vergonha não.
1: É, talvez seja o microfone dele, né? Talvez.
0: É estranho, porque varia muito, sabe? Em alguns episódios está alto, alguns está baixo. Acho que os únicos constantes aqui é o meu de mais uns dois aí só, sabe? Eu acho que talvez é... a
1: internet influencia,
0: né? Pode ser. Eu vou. Deixa eu ler aqui. Ele mandou a pergunta aqui no grupo, eu vou ler a pergunta dele então. Pode ser? Aí Pode fica como, como se ele tivesse perguntado. que olha ele disse que é perguntar se dá para desenvolver economicamente e preservar a natureza. Ou se temos que escolher entre um e outro.
1: Pre aí preservar economicamente ou escolher a natureza? Ele quer saber, então, se a gente tem que escolher a atividade econômica ou preservar a natureza.
0: Mais ou menos isso, né? Isso, pelo que eu entendi da pergunta é isso. Mas caso ele conserte é, que, aqui, é. eu posso...
1: Acredito que seja isso. Bom, se ele estiver me ouvindo, né, e aí para todo mundo que me ouvi depois, é, na verdade é o seguinte, é, existe é, no conceito do meio ambiente a, a, a palavra desenvolvimento ambiental ou desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. É, essas, essa, essas duas palavras, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, elas embora se fa falem no final da história é, uma mesma linguagem, significam conceitos diferentes. Quando a gente fala em de desenvolvimento sustentável, a gente vai desenvolver qualquer região, que a gente consiga manter ali os recursos naturais ao longo dos, dos anos e que a gente possa deixar aqui uma parcela ali para as futuras gerações. Na sustentabilidade, a gente não pensa no conceito só do desenvolvimento econômico da região, mas a gente pensa em todo o processo, desde o início da atividade até o final dela, e que a gente possa dali. É, e conservando o máximo possível dos recursos e da área, como um todo, sem causar, causando o mínimo de impacto possível. Então, fazer sustentabilidade hoje é muito difícil, é, é, porque economicamente falando, você vai gastar mais, é, embora sustentabilidade seja muito mais viável do que o desenvolvimento sustentável. Agora, por que não ligar, não ligar o desenvolvimento sustentável à sustentabilidade ambiental e aí trabalhar os dois conceitos em conjunto dentro de uma área? Porque se fosse escolher entre é, uma atividade econômica é, e a preservação do local, ainda assim a gente não pode ser hipócrita, a gente tem que pensar na atividade econômica. Professor, mas você é biólogo e você é um ambientalista e está falando isso? Sim, estou falando, estou afirmando, na verdade. Nem, ninguém, nenhum ser, o ser humano, quando ele já nasce dentro do planeta Terra, ele já necessita de retirar dentro do planeta Terra as condições para ele sobreviver. Então, os recursos naturais são finitos, ponto. Se a gente sabe que ele é finito, vamos trabalhar dentro desse finito, o quanto ele é finito e o quanto eu posso tirar dali ao longo dos anos, mas que eu possa deixar ele se recuperar, entendeu? Para que eu possa ter, para as futuras gerações elas também terem uma parcela daquilo ali de direito, porque é, todo recurso na, da natureza é um patrimônio, é patrimônio da Unesco como preservação, mas é um direito no, nosso, nosso como, como ser, ser humano, mas nosso como animal também, porque todos os animais retiram um pouquinho dos recursos naturais. Aquele animal que mata o outro para comer, para sobreviver dentro do planeta, dentro da, da sua cadeia trófica, ele está fazendo aquilo equilibradamente. Ele vai matar só aquele e vai sobreviver daquele. E depois que ele sentir fome, ele vai matar outro. Então ele vai tirar um indivíduo daquela população e vai manter os outros. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que extrair aquele pouquinho que a gente precisa e manter todo o resto para que os outros também, na, que vai vir depois de nós, que serão será nossas gerações futuras, eles também possam extrair a parcela deles. Né, da natureza, e, e, e passar essa informação para adiante, para depois as outras gerações vindo e mantendo o planeta Terra com seus recursos. Porque a extinção de milhares de espécies que nós já temos dentro do planeta é por consequência da, do desenvolvimento é, acelerado e por consequência da, da, do, do, do pensamento do homem de que ele é dono de tudo e que ele não, não precisa é, deixar nada para ninguém, é tudo dele e acabou. Não, não é assim que se pensa. Né? A gente tem que ter o pensamento no desenvolver, mas no desenvolver equilibrado. E aí a gente entra com a sustentabilidade. Olha, vamos começar desde o primeiro do, do início do processo de extração a pensar na conservação de uma área. Ou de um local, ou até mesmo de, um, de, uma, de uma vegetação de um, de um país inteiro. Porque muitos países fora, né, aí falando, falando ambientalmente a nível internacional, eles não têm mais nem água potável é, em grande quantidade para a população deles. Isso pensando só na população dos seres humanos, imagina para os outros tipos de animais que eles têm dentro, dentro do país deles. Né? E por que, que eles não têm esse, é, nem a quantidade de água potável que eles precisam ao longo? Dos anos para sobrevivência, porque eles já extraíram a maior parcela de vegetação que eles tinham e que provocava aquela condição do ciclo da água que a vegetação ela é, é importante para várias in informações, pensando ambientalmente mas a, uma das principais é, é, é fazer o retorno do ciclo da água né, porque a água a gente tem bastante no mar ela entra para dentro do planeta devido à evaporação, participa do processo do ciclo da água, mas naquelas regiões que a gente sabe que essa evaporação ela vai demorar para chegar, para participar desse ciclo da água nas regiões que são mais distantes do mar, pensando na região mais centralizada, dos países mais centralizados é, na Terra, é, é, essa, é, ali mesmo vai ter que ter um desenvolvimento do, da evaporação dos rios, dos riachos, para que aconteça o ciclo da água ali e mantenha a água conservada, então quando a gente mantém uma vegetação de pé, a gente mantém os recursos hídricos é, os recursos alimentares que a gente vai extrair desses recursos naturais para fazer esse alimento e as áreas que a gente pode pensar depois em fazer uma, uma pastagem, fazer uma extração de minério e fazer uma, uma plantação é, hoje, hoje a gente fala de plantação com duas informações, né, quando a gente fala de sustentabilidade a gente fala de é, permacultura e a gente fala de uma plantação. E aí pensando, é, o que seria a permacultura? A permacultura é quando você faz um desenvolvimento de uma plantação de vários tipos de, de a, é, vamos colocar, é, atividades é, diferentes, por exemplo. Eu vou plantar banana, alface, iam, mandioca, dentro de uma área limitada e, e eu faço um ciclo de, de, de plantação que eu consigo plantar ao longo de, de seis meses, Mandioca, batata doce, batata, batata inglesa ou inhame. E aí depois eu extraio dali, já tem uma outra areazinha para eu fazer uma plantação de banana, de alface, de rúcula, e, e aí eu consigo fazer esse, essa escala, isso ch chama-se permacultura, eu faço uma escala gradativa de plantação ao longo de uma área que eu posso utilizar para plantar mais de uma espécie né, que eu vou consumir em uma menor quantidade de terra. Né? E aí, eu, ao longo dessa plantação, eu já estou tratando uma outra área que eu plantei, preparando aquele solo, fertilizando ele para plantar de novo. E retirando, dessa, dessa nossa, nesse nosso pensamento, toda a parte de, de produtos, é, vamos colocar aí dentro da, das indústrias, de agrotóxico. Né? Retirando toda essa parte de agrotóxico. E, e o outro processo seria o que a gente chama de sistemas agroflor... Sistemas agro Florestais. Né? E aí, esses sistemas agroflorestais já são uma parcela maior de terreno, mas que eu posso ter ali uma vegetação toda em pé e sem desmatar dentro da própria vegetação, eu consigo fazer plantações embaixo das árvores mesmo, é, nos espaços. Eu delimito áreas pequenas, específicas naquela região florestal e vou plantando ali todo tipo de, de fruto que eu preciso é, para o meu consumo, para o consumo de toda uma área de. de, de população, né, populacional, e vegetais de um modo geral, né, e, e verduras, os que eu falo, verduras de um modo geral, hortaliças e etc. Então, existe a permacultura de um lado, sistemas, os sistemas agroflorestais de um outro. E eu posso ligar os dois até, permacultura e sistemas agroflorestais, para fazer um trabalho bacana, numa área maior, é, que eu consiga permanecer a vegetação de, de pé dentro dessa área. E aí eu faço sustentabilidade, né, faço sustentabilidade desse jeito.
0: É isso. Sim, já que a gente entrou nesse assunto né, de, de um desenvolvimento mais sustentável, tanto na parte econômica, né, que nem o Kaique perguntou aqui, é, você acha assim que o governo ele está atuando bem ou sendo negligente? né, Já que a gente falou nessa questão de economia, vamos puxar um pouquinho ah, para o lado do é, governo. Então, o que você acha?
1: Então, é, é assim. Primeiro que a gente tem dentro do governo atual é todo um, um pessoal que está voltado a, a levantar a economia do país, pensando no Brasil, né, no governo atual, levantar a economia do país, mas a gente não tem ali dentro um pessoal preocupado ambientalmente. A gente não tem as pessoas ali dentro desse governo preocupado ambientalmente. Se tivesse, a gente teria muito mais investimento dentro da área ambiental do nosso Brasil. A ideia do governo atual é que nós... É, já conservamos demais muitas áreas que não deveriam estar conservadas. Essa é a ideia do governo atual pelo que eu vejo descrito nos jornais e do que eles mesmos falam. Então, se eles pensam dessa forma, o que, que eles vão pensar? Desmatar mais áreas para que eles consigam fazer mais, mais plantação para levantar a economia do país. Porque eles acham que a economia do país é só plantando, 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 e colhendo e vendendo, plantando, plantando, colhendo e vendendo. E não é assim que funciona, porque a gente já tem como exemplo os, os, os grandes países de primeiro mundo, do, do, daí de fora, a nível internacional, eu falo de Estados Unidos, eu falo de Suíça, de Suécia, eu falo de França, de Inglaterra, a gente já tem dentro desses países, tudo isso já foi feito de plantar, colher e vender eles levantaram a economia deles, tem um poderio aí, de, economicamente falando, gigante, mas eles não têm o um básico que nós temos. Né? O, o Brasil é autossustentável, se a gente tivesse dentro do nosso Brasil um governo realmente centralizado, pensando no bem comum da população brasileira como um todo, e pensando é, principalmente em conservar, é, conservar Eu não falo nem preservar, porque existe uma diferença entre conservar e preservar. Preservar, você não, não vai tirar nada dali. Né? Você vai preservar a área como um todo, intacta. E a gente não consegue fazer isso, mas a gente consegue conservar. Que é utilizar de uma área... É, utilizando meios atuais com tecnologia e utilizando principalmente, se for fa falar de plantação, permacultura e sistemas agroflorestais, que a gente pode manter a floresta de pé e retirar o nosso sustento dali daquela área. E de todas as áreas que a gente tem no país, se fosse feito dessa forma, a gente não estaria desmatando e desmatando milhares e milhares de hectares do nosso, do nosso Brasil. É, e, e nesse conceito, o nosso governo ele é negligente, né? essa é a palavra, ele é negligente, o nosso governo atual, pensando no governo Brasil, porque ele sabe das condições que são necessárias para manter a vegetação de pé e sabe que pode ser feito atividades com maior é, sustentabilidade para manter a floresta de pé, mas não faz, porque eles estão pensando de levantar a economia, como esses outros países de primeiro mundo já pensaram uma vez e já viram que não era certo, e esses países, eles dão o um pitaco falando assim, olha, nós já fizemos dessa forma e não deu certo vocês têm que pensar em conservar mais as florestas de vocês. E aí os caras falam assim aqui dentro, né? dentro a nível Brasil mesmo, o governo brasileiro muito, vamos colocar aí, ignorante, a palavra ignorante, pessoal, não quer dizer é, aquilo que as pessoas pensam como burro. Né? Ignorante é quando você não sabe algo. Né? Se esse pessoal aí né, tivesse a informação do que é né, a, a conservação, é, ambiental, eles já, já saberiam que esses caras que dos países é, de primeiro mundo, que já sofreram, que já não têm esses recursos, eles estão falando justamente para a gente conservar, para que a gente mantenha nossos recursos. E com esses recursos de pé, a gente vai ser muito mais rico do que eles no futuro. Essa é a ideia dos caras. Mas o nosso, nosso nossos governantes são negligentes. E, e, e uma parcela deles é ignorante, de não saber essas informações ainda, porque são formados em umas áreas ali de economia e etc., mas não sabem o que significa o meio ambiente quando fala de conservação de modo geral. Eles só pensam que a gente quer que fique tudo bonitinho, a floresta de pé, e não pode, não pode utilizar daquela terra. Não, a gente pode utilizar dessa terra, mas se utilizar direito, a gente vai ter essa terra por milhares e milhares e milhares de... de de anos, né, e mantendo essa vegetação de pé é bom para todo mundo dentro do país, né, pensando no Brasil a gente vai, é autossustentável né, então a gente pode manter isso de pé para que as futuras gerações tenham acesso e que esse país se torne um país de primeiro mundo com a floresta de pé né,
2: é isso que é a ideia uhum. mas, então se nós pensarmos pro futuro se o Brasil continuar caminhando nessa nesse mesmo caminho, né você acha que as consequências serão grandes, né? Tendo em vista que o Brasil ele, é um dos principais é, protagonistas na exportação de alimentos para vários países do mundo, né? Nós exportamos tanto... E, na
1: exato, exato. Da da é, é, eu só vou pedir para vocês perguntarem, falarem um pouquinho mais alto, porque um vizinho ali ligou o som, então tá difícil um eu pouquinho sei. até para mim ouvir. Mas assim, é, Matheus, né? É, do que você falou, o Brasil ele é, hoje ele é um dos, dos poucos países que tem uma, uma, uma quantidade enorme de áreas florestais é, ainda preservadas, e quando eu falo preservadas, são intactas, sabe, que, de florestas primárias, que não, não houve, vamos colocar aqui, a contaminação da, do, de, de extração e desmatamento em demasia. Mas existe uma parcela do Brasil que já sofre com a grande quantidade de desmatamento. E aí a gente tem que pensar em conservar essas áreas e deixar aquelas outras preservadas. Então vamos utilizar dessas que já foram desmatadas e aquelas que, taram, que estavam preservadas, mantê-las preservadas. Essa é a ideia, entendeu? E aí se a gente utilizar dessas a gente, que já estão desmatadas, a gente faz um, um reflorestamento, utiliza meios... É, Atuais como permacultura, como sistemas agroflorestais, e vamos recuperando essas áreas e mantendo, fazendo a conservação dessas áreas aqui e mantendo aquelas outras já preservadas. É, quando se fala no Brasil hoje, né, eu falei que o governo é negligente e, e uma parcela desse governo ainda é ignorante de não saber o que significa é, meio ambiente, de não saber o que significa conservar e de não saber o que significa preservar, é, eles acham que tudo, que o Brasil, realmente, a gente tem muito minério, muito minério mesmo. Mas se nós comprássemos a tecnologia de outros países para fazer a extração do ferro e não precisar vender uma parcela enorme de terra com, com, terra, com todo tipo de minério, colocar no contêiner e vender para outros países, porque lá eles têm tecnologia para extrair cada tipo de minério, se eles pensassem em comprar essa tecnologia para fazer a extração desses minérios diferenciado seria muito melhor. Entendeu? Então, é, aí é que está o problema. A gente não tem a tecnologia que ajude ainda, né? porque países de primeiro mundo têm essa tecnologia, o Brasil não quer... É, comprar dessa tecnologia e aí a gente perde, a gente perde na extração de maior quantidade de terras para vender minérios específicos, a gente vende todo tipo de minério ao invés de vender um específico, vende vários porque a gente não consegue extrair aquele minério específico que não tem tecnologia o suficiente e nesse conceito de modo geral só estamos perdendo, né? gradativamente só estamos perdendo,
2: essa é a, é a ideia básica Bem, então se aplicarmos todas essas técnicas Uh, atualmente você acha que o Brasil ele vai levar quanto tempo para crescer economicamente e até na, na questão da sustentabilidade algumas décadas ou o nosso país ele tem é uma situação um pouco complicada que possa demorar até mais que isso
1: olha nós somos autosustentáveis é como eu falei né por exemplo to, toda a to, tudo que a gente faz de plantação hoje a nível quando eu falo de plantação estou falando da plantação comum, que são as culturas agrícolas comuns, né, que são as culturas errôneas, né. é, tudo que a gente faz isso, dessas culturas agrícolas errôneas hoje, é, poderemos substituir por atividades agrícolas sustentáveis, né, como eu já falei, citei duas, dois tipos aqui. Se a gente mudasse esse tipo de atividade, a gente poderia recuperar e, e aí pensar também no conceito de, de, de consumo. O né. Tudo que a gente faz como consumo, o Brasil é um país consumista demais. E eu não falo só de consumo é, na, a nível alimentar, eu falo de consumo cultural, a moda. A, a moda influencia muito dentro do país, né? Qualquer, a, a, eu falo da estética de um modo geral. Qualquer produto que a gente fale de estética, que a gente vai falar de um creme, de um desadorante, etc., tudo é, é, dentro do Brasil é extraído das nossas florestas. Quando a gente fala de medicamento, a gente tem. Dentro das florestas existem vários tipos de plantas que ainda não foram nem pesquisadas e que poderia ter cura para vários tipos de doença. E tanto doenças que a gente já vive hoje que ainda não tem cura. Mas, infelizmente, a gente vive dentro de um país que não há investimento para a ciência. É, e se não há investimento para a ciência, quando chega, por exemplo, uma pandemia como essa, a gente não consegue fa fazer nem sequer uma vacina nossa. Por quê? Porque a gente não tinha investimento na ciência antes. Né? Se a gente tivesse uma ciência que tivesse investimento é, a, ao longo dos anos, é, a gente já teria aí desenvolvido a própria vacina para essa pandemia que a gente tem. Desculpa entrar um pouquinho e perder o foco da, da, da pergunta, mas é que essa pergunta ela é um pouquinho abrangente. Então ela entra dentro desse conceito de que o nosso, no, nós vivemos dentro de um país onde não há investimento na ciência. Se não há investimento na ciência, como que a gente consegue fazer o país andar, andar né? caminhar? ir é, no conceito de virar um país autossustentável, mas um país de primeiro mundo. Enquanto a gente tiver um país que não tem investimento na educação, que não tem investimento na ciência, no básico, né, e na saúde, a gente não consegue sem esse investimento nessas três áreas básicas, a gente não consegue ter é, pensadores dentro do nosso país e, e, e colocar né, representantes lá para nos representar no poder que vão Ser representantes realmente que vão querer alguma coisa para levar esse país para frente. E quando eu falo de colocar representantes que vão levar esse país caminhar né fazer esse país andar, é colocar representantes que são inteligentes a nível de pensar correto, né, tirando a co esquecendo a parte da corrupção, que é importante falar, mas essa parte da corrupção no nosso país... É, parece que já é uma coisa enraizada dentro da nossa cultura. Os caras entram dentro do, 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 da política e já querem retirar, fazer o seu pé de meia. Né? Quando a gente conseguir quebrar isso, né, a gente já vai, já vai fazer muito pelo nosso país. Quebrar a corrupção mesmo, de modo geral, já vai conseguir fazer muito pelo país. Depois, investir na educação de verdade, investir na ciência e investir na saúde. Pronto, aí você tem três áreas que faltam demais, alinhamento. Quando essas três áreas estiverem alinhadas, equilibradas, avançando... Tudo que vai vir no futuro, depois das gerações, a partir dessa educação correta, dessa investimento da ciência, dessa saúde, né, tudo que vai vir no futuro, depois disso, vai ser benéfico para o país e o país vai caminhar só depois que tiver essas áreas alinhadas. E aí sim, o país caminhando com, com essas áreas alinhadas, o país, vai, o país vai caminhar e vai gradativamente chegar no, que, no, seu, no seu auge, no seu patamar de país de primeiro mundo e aí sim vai dominar, literalmente. E quando eu digo dominar, não é significar dominar a nível de poder. Ah, eu sou país de primeiro mundo e agora todos me respeitam. Não é isso. Mas é ser referência para outros países, servir de exemplo para outros países, para que eles possam caminhar e chegar naquele patamar também. Nós não estamos longe de chegar nisso. É, estamos Só estamos longe ainda, infelizmente, de, de, do alinhamento dessas três áreas, dessas três grandes áreas, que seria a educação, a ciência e a saúde, né? Ainda estamos longe disso, mas se a gente conseguir fazer o alinhamento dessas três áreas e essas três áreas avançar no país, pode ter certeza que o país, ele avança e ele chega lá onde que já deveria estar faz tempo, né? Isso, essa aqui é a verdade.
2: Entendo. Porque realmente as coisas devem caminhar juntos, né? Então... Mas... Uma Outra pergunta aqui, voltando mais à questão das queimadas, né, do início. Sim. Como que é o processo de combate a uma região que já está sendo pelo fogo? A gente pensa que é só jogar água, né, mas existem estratégias? É, é na, ver, na verdade, é... É,
1: é, as estratégias é assim. É, um, aliás, uma das estratégias, né, se a gente for pegar no conceito de brigadista tá? É, não pegando no conceito de bombeiro, mas pegando no conceito de brigadista Por quê? Porque quando a gente fala de áreas florestais é, sendo queimadas A gente entra com brigadistas Os brigadistas, vamos colocar, são os bombeiros urbanos, propriamente dito Mas eles estão focados, eles são é, especializados, os brigadistas, para a área de queimadas Então, a gente vai cercar aquela área que está tendo a queimada e vamos controlando como se tivesse, vamos colocar lá, aqui está um prato de comida e você vai comendo ele pelas beiradas, né? uma analogia aí. E você vai literalmente controlando ele ali pelas beiradas. Por quê? Porque você tem que chegar no centro, no foco, que é o centro onde está a maior parcela da, 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 da queimada, mas você não pode deixar também aquela, aquela queimada se expandir. Ela não pode crescer mais do que ela já está. Então, quando os brigadistas chegam, eles vão é, ficar ao redor de, de toda essa área de, de, que está sofrendo a queimada e vão ir controlando aqueles pontos para que ela não se expanda mais do que ela já está. E dali, controlando aquela área, eles vão avançando, adentrando a essa área de queimada e vão apagando gradativamente até chegar no seu centro, no seu foco até chegar a pagar literalmente 100%. Então, é, isso é o controle, é você tomar conta daquela queimada fazendo o controle dela. Então, o primeiro foco é você literalmente controlar ela. E para controlar, você tem que literalmente é, colocar os brigadistas nos pontos específicos ao redor, para que não deixe com que essa, essa, essa região onde está sofrendo queimada se expanda, né? o fogo se expanda mais do que já está. E ali, você controlando essa, essa, essa área de fogo, né, você depois vai literalmente apagando o, inc o, o incêndio gradativamente, né? aos poucos ali, aos poucos até chegar no foco, que seria literalmente é, é, controlar a área de, de incêndio total. É, só que isso é, dá trabalho. Você precisa, de, dependendo do tamanho da área, você precisa de muitos brigadistas. E detalhe, você não, você não é, utiliza, por exemplo, água né, nessa área de nessa área de, de incêndio, porque senão você vai gastar você vai gastar, vamos colocar metros e metros cúbicos de água demais, assim, você tem que estar do lado de um rio para você estar tirando água dali e estar jogando, né? Então, nesse caso aí, você vai utilizar o, o controle por abafamento, né? Então, você pega lá é, como se fosse um, um leque, como se fosse uma vassoura, mas feito de borracha, por exemplo, e você vai batendo ali naquela área de vegetação que está sendo queimada e vai abafando, quanto mais você vai abafando com aquela borracha seca, ela vai, é, o fogo vai é, é, apagando e aí você vai fazendo esse controle de fora para dentro, gradativo, controlando essa região para que ela não se expanda e ali você vai trabalhando naquela área e vai apagando, abafando, abafando, abafando com esse tipo de material, e até chegar num 100%, né, abafei toda, toda a área que estava tendo controle. E aí você toma conta da área, literalmente. Claro que quando, quando você tem uma área que já, seja, por exemplo, é metro, é, vamos colocar hectares e hectares de abafamento, de controle né, ao redor, você tem uma parcela mínima ali, aí sim você pode utilizar água, porque aí você vai gastar menos água, mas você vai tomar é, o controle total, né, do, do incêndio, acabando com o fogo. Então, não se pode gastar a é, água em si, né, numa área que está pegando fogo, é, que é o que seria o certo a gente utilizar água, porque a água apaga o fogo, né? Mas se a gente for utilizar a fo é, água numa área de hectares e hectares que estão queim está queimando, pô, a gente vai gastar água demais ali, né? De uma água que, às, é. vezes, às vezes, na região não, não tem próximo, né, não tem um riacho, não tem um rio. Então, é, a gente vai utilizar técnicas de abafamento Dessa vegetação, para ir diminuindo esse fogo, controlando ele até chegar num ponto que a gente possa utilizar água, assim, ou se nem, nem seja preciso, né?
2: É isso. Uhum. Bem, em relação a um fenômeno, né, que a gente viu há, um, há uns dias, há um tempinho aí, a chamada chuva negra, né? Como hum. que ela ocorre e qual a sua relação com a, as queimadas em si? Bom, é, é, que? é que na verdade lembra que. Eu não sei se vocês lembram que eu
1: falei no começo que um dos principais problemas das queimadas é a quantidade de, de gases que vão ser levados para a atmosfera, né? E aí provocar toda aquela consequência que nós falamos. Mas junto com esses gases que vão subir, sobe uma quantidade enorme de fuligem, né? A fuligem que seria esse processo aí, esses restos de vegetais, de modo geral, de madeira, que bem minúsculos, minúsculos mesmo, que vão subir junto com, com o vento forte da, da região quando bater e vai levar isso para a parte de cima junto com o gás para a atmosfera. Na parte superior ele vai se espalhar com o vento ele vai avançando para as outras áreas, podendo até gerar outros focos de incêndio com, esse, com essa fuligem. Agora, se elas for uma fuligem fria já, ou seja, uma fuligem que já foi, é, é, sub, é, vamos colocar aqui, depois do controle total daquela área de incêndio e já teve é, já, jateamento de água, etc., essa, essa fuligem vai estar fria, ainda assim ela vai levar junto com ela compostos de, de, de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, de dióxido de enxofre. Ela vai levar junto essa fuligem esses fragmentos pequenininhos aí de carvão, que, vai, que vão, vão subir, eles vão ser levados com o vento para outras áreas, né? Podendo, então, como eu disse, gerar, se for uma fuligem quente, uma fuligem que ainda está muito quente, é, gerar outros focos de incêndio em outras áreas, que é o que acontece às vezes quando se perde o controle de, de queimadas de uma área que ela aparece, queimada em outra área totalmente mais distante, ou se for uma fuligem fria, já que está totalmente controlada, de, área de incêndio, ela vai chegar nas cidades, e aí quando chega nas cidades, ela vai literalmente aí fazer um, uma neblinazinha tóxica ali naquela região. É, ela, é, é claro que quando ela sobe demais, vai para a atmosfera junto com os gases, ela vai retornar quando a chuva cair, né, a, a água lá evaporada sobe junto com os gases, e com essa fuligem, e quando chega na atmosfera, uma área mais fria, e a água ela se formar e se condensar, que for cair naquela região, ela já vai cair misturada aquela água, Toda essa gotas dentro da, da, dessa água, nas gotículas de água né, condensada, essa fuligem. E aí a água ela vai cair escura mesmo, escura, como se fosse uma água cheia de, de fragmentos de carvão, né, porque seria esses esse restos né, de fuligem, dos restos de queimadas que aconteceu, que subiu junto com, a, com os gases para a atmosfera e quando condensou a água, gerou essa mistura. Isso acontece muito quando a gente tem também, se trata da, da chuva ácida, né? nessas regiões. Além dessa chuva negra, né, uma das consequências que pode estar acontecendo, dependendo do tipo de gás que vai ser formado lá em cima, é também a, a, a chuva ácida. Né? Então a gente tem que se preocupar tanto com essa questão da contaminação do ar atmosférico, como essa chuva é, negra, que seria o resto de fuligem misturada nessa água, que aí não se pode nem pensar em consumir essa água, mas também pensar que nessa água também pode ter aí uma chuva negra, mas também ácida, né? ou seja, acidificada além né, de todo esse resto de foligem, é, que seria esse essa água suja da chuva que chama, eles colocaram como chuva negra. Só que o problema vai além. né? Você vai ter aí, por exemplo, é, riachos, lagoas, lagunas da região ou de outras regiões onde chega essa chuva negra, contaminada por essas fuligens e aí vai consumir, contaminar a água potável de riachos, de lagos, de lagoas, de rios, a própria a própria vegetação herbácea, arbustiva e o solo, né, e o solo da região onde cai esse tipo de, de chuva negra, é, vai, né, que é, uma, que é uma chuva rica em fuligem vai ser contaminada. Pode ali, por reação química, é, dependendo da área onde ela cair, o solo começar a sofrer acidificação ou salinização e aí se tornar um solo mais ácido ou um solo mais salino, ou seja, empobrecer o solo e como resultado é perder a produtividade daquele solo, né? Deixar aquele solo é, infértil, né? Essa seria um dos resultados aí dessa chuva negra. Mas é isso, é essa fuligem toda, ela gera esse tipo de chuva mesmo.
0: Sim. Um, mudando que um é. pouco o, o foco do assunto, né, voltando mais agora pro lado da Amazônia, a gente sabe que, não só da Amazônia, né, claro, mas a gente sabe que boa parte desse desmatamento, como o senhor comentou no início do podcast, é causado pelo próprio homem, né, dado pecuária e é. mas por que que, o, por que que a utilização de incêndios é vantajosa pra, pra esse tipo de pessoa aqui, esse tipo de indústria, melhor dizendo?
1: Então, cara, é assim, ó. É, existe um, existe um, um documentário muito, muito bacana que eu sempre passo para os meus alunos de biologia, é, para alunos do curso de meio ambiente, principalmente quando eu, eu estava no curso técnico de meio ambiente da ETEC, eu passei bastante para os alunos de biologia e para os alunos de meio ambiente, porque é um documentário bacana. Ele fala muito ali da Amazônia e fala de um problema que a Amazônia tem atualmente. Primeiro, a Amazônia em si, ela não tem uma terra fértil. Né? A, a, o, o solo da, da, da vegetação amazônica ele é descoberto então a decomposição da matéria orgânica ela tem que estar tá acontecendo o tempo todo ali na, na, na proximidade do solo para que aquela ali na superfície do solo vai, 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 essa decomposição dessa vegetação que está morrendo ali da Amazônia gradativamente naturalmente vai deixando aquela superfície do solo fértil o suficiente para que nasça mais plantas etc mas o solo da Amazônia ele é pobre Pensando no solo, quando eu falo nas camadas desse solo. É diferente do solo da Mata Atlântica, que ele é um solo totalmente diferenciado, é um solo rico. Né? Então, esse solo da Amazônia, ele não era nem para estar sendo feito atividades agrícolas ali, ou culturas agrícolas. Já começa por aí, já está errado por aí. Mas o homem, com os seus meios, né, fertilizantes sintéticos, agrotóxicos e agroindústria de modo geral, consegue fazer as culturas agrícolas acontecerem no solo amazônico. Porque é um solo um solo pobre, né, já para começar, então não deveria estar acontecendo isso. Consequentemente, nas, nas áreas onde eles não conseguem fazer culturas agrícolas, que eles vão fazer a criação de gado, né, pasteio de gado. Aí você já, você já ferra mais ainda, porque você vai desmatar uma, uma área da Amazônia gigante para fazer pasteio de, pra, de gado, né, atividade, criação de gado de modo geral. E esse pisoteamento no solo amazônico do gado, ele já, já faz com que essa superfície que era coberta de, de vegetação em decomposição, deixando esse solo conservado, vai, vai, vai se abrindo e aí vai expondo as outras partes do solo que são pobres, com, acontecendo ao longo do tempo a desertificação desse solo. É, aí, você me, aí, voltando para a sua pergunta, é onde eu vou entrar com a sua pergunta agora. Né? Consequentemente, é, a ação dos... Do, da, da, da do homem né a ajuda do homem nessas queimadas na Amazônia é, é do seguinte eles não podem desmatar a Amazônia é, porque ela é, pre, ela é, ela é um pat, patrimônio mundial então as áreas da Amazônia são controladas hoje até a nível internacional mas dentro do Brasil pensando na Amazônia brasileira a gente tem alguns indústrias madeireiras ilegais que utilizam essas queimadas para estar tá, tá fazendo a queimada de regiões onde eram regiões conservadas, regiões protegidas, né, e que eles utilizam é, fagulhas de incêndio é, a nível local, que eles vão lá e fazem um incêndio em algumas áreas, e depois eles saem e sabe que tudo aquilo ali vai pegar fogo. E aí, depois que está queimando, eles vão, vai chegar os brigadistas, etc. Vão controlar, vão tentar controlar. Se não controlar, melhor para esse pessoal que, que, fez, que fez essa ação ilegal, porque eles vão ter mais madeira para derrubar e para extrair essa madeira para o, o fim deles, que seria o fim econômico. E, consequentemente, maiores terras desmatadas da Amazônia, com, essas, com esses incêndios provocados pelo homem, vai ter maior, maiores áreas pra, para pasteio de gado né? e e nesse modo, né, para eles, é vantajoso. Né? O que eles não pensam é que toda essa condição do que, da ação deles vai gerar um problema enorme, é, não só, é, vamos colocar aí, dentro da condição climática, de um modo geral, do, do, do nosso América, mas do mundo inteiro, porque a gente sabe que uma quantidade enorme de chuva que vem para as outras regiões do Brasil, principalmente aqui Sudeste, Sul e Sudeste, vem da Amazônia. A evaporação da água que vem dos rios da Amazônia, chega no nosso, no nosso sul, São Paulo, Sul, Sudeste, aí, é, através da Amazônia. Então, se você tem uma massa, uma massa de, de garro muito poluída vindo da Amazônia, de chuva contaminada com fuligem, vai chegar no nosso, nosso Sul Sudeste, nosso é, Sul e né, Sudeste, essa condição toda é modificada. E aí, tudo que altera lá, Causa impacto ambiental aqui também, né? Lá vai causar impacto, mas vai chegar um impacto muito mais aqui nessa região, porque vem de lá para cá sempre, né? Essa é a condição. E aí a gente perde aqui, né, muito, né, como consequência, né? Porque a mudança climática aqui a gente vê acontecendo, né, já há alguns anos, acontecendo no Sudeste aí, a maior quantidade de. De, de calor em, em momentos que seria para estar frio, a menor parcela de chuva devido a essas condições de desmatamento na Amazônia, a menor quantidade de umidade do ar, em determinadas épocas do ano que era para ter mais umidade do ar, maiores problemas de saúde, de um modo geral, principalmente respiratórios, dentro do sul e sudeste, e aí a inversão térmica acontecendo dentro do sul e sudeste do Brasil. Só que aquele cara, aquele, aquele pessoal que provocou as ações de incêndios localizados na Amazônia para essa atividade de pasteio de gado, criação de gado, ou atividade de extração da madeira de forma ilegal, ele só não sabe que o resultado depois vai chegar na conta dele mais tarde, porque o é, problema de saúde vai chegar lá também ele vai é um ciclo né ele vem para sul mas ele volta do sul do sul e sudeste para o norte e nordeste então esse esse ciclo de, de movimento da massa de ar faz com que haja um retorno de tudo que veio para cá retorne para lá e aí quando retorna retorna com mais intensificação ainda de gases mais poluídos de maior quantidade de calor e etc que vai provocar mais queimadas ainda e, e vai nesse ciclo vicioso que que infelizmente por conta das ações do homem vai, vai só gradativamente aumentando, né? É, essa conscientização ambiental que a gente teria que levar a nível de educação, né? A nível de educação é, é, e ciência, né? Ciência para essas regiões mais é, é, vamos colocar é, interiores do Brasil é, e mais afastadas do Brasil, que muitas regiões do norte, né? Do Brasil é, tem a gente tem lá índios que falam outras línguas cara que falam francês sabe que falam inglês mas que não falam português entendeu por quê porque os gringos chegam de lá de fora e vem para dentro do Brasil e vai estudar a nossa floresta retira coisa daqui leva para eles e nós não temos a nossa nossa proteção específica das nossas forças armadas protegendo o que é nosso não temos os nossos cientistas lá dentro da Amazônia fazendo desenvolvimento fazendo pesquisa porque não tem investimento infelizmente a partir dos nossos governantes né? não tem investimento para isso quando tiver educação investimento em educação quando tiver investimento em ciência e conscientização ambiental aí você vai vocês vão ver né, a Amazônia sendo conservada na onde é para estar sendo conservada, sendo preservada nas regiões aonde já é para estar sendo preservada de um modo geral que está sendo extraído madeira de lei etc dessas regiões e como eu falei né a área preservada ela tem que estar tá intacta a área conservada é onde a gente pode fazer replantio a gente pode fazer restauração a gente pode fazer reflorestamento é onde a gente pode utilizar né nas áreas conservadas nas preservadas a gente tem que manter intacta e não é o que a gente vê dentro do nosso país né porque não temos essa condição ainda.
2: Exato. É realmente interessante esse ponto que o senhor tocou, né? A gente vê agora, em umas décadas por cá, uma comoção né, a nível internacional de ONGs, celebridades, até figuras que tomam uma certa publicidade, como a Greta Thunberg, né?
0: Uhum. Que
2: acabam utilizando de discursos sobre... É, a própria proteção né, do meio ambiente, inclusive eles falam muito no, na Amazônia né, e tal, e a gente observa que há uma, uma certa intervenção estrangeira demasiada, né, demasiadamente grande. O senhor acha que neste meio pode ter muita, muito jogo de interesses, né? às vezes não é o que dizem, e talvez é. a intervenção estrangeira na Amazônia também possa ser, possa agravar ainda este quadro de queimadas, né, pelo que eles fazem.
1: É, é que a gente tem que entender só uma coisa, né, é, o homem, de um modo geral, falando, o homem, quando eu falo homem, mulher, homem, a espécie, né, homo sapiens sapiens, infelizmente é um ser pensante, mas que a gente, ao longo de milhares e milhares de anos, já descobrimos que não, não somos tão pensantes assim, né? Existe os dois lados da moeda, né? Existe o, a cara e a coroa. É, a gente tem um lado que es, esses, essas, vamos colocar, pop, é, vamos colocar assim, essa, essas, esses países é, de um modo geral que estão tentando fazer a conservação da Amazônia e a proteção das áreas que tem que ser, a preservação das áreas que tem que ser preservada e a conservação das áreas que seriam conservadas, de um modo geral, eles querem controlar isso, mas eles querem ter um poder sobre isso também. Então, eles querem ter um controle ambiental do Brasil. E não é assim que funciona. É, já que eles é, trataram de não controlar o meio ambiente dos seus próprios países, por que querer controlar o meio ambiente do país do outro? Então, pensando a nível patriota, né, eu não acho isso adequado. Agora, como eu disse, tem os dois lados, né? existe a cara e a coroa. Infelizmente, nós não sabemos ainda, né? como eu estava falando quase agora, a grandiosidade que nós temos é, com a nossa vegetação de um modo geral. O Brasil tem dois tipos de biomas é, a nível de hotspots classificados dentro desses hotspots mundiais. Os hotspots seriam áreas de grande biodiversidade dentro a nível mundial. E o Brasil tem duas, que seria a Caatinga, e o Cerrado. Aí você fala, professor, mas, Reginaldo, né, mas por que, que a Amazônia não é um, um hotspot mundial, né, ou seja, um hotspot mundial a nível, a nível de biodiversidade, já que ela é, ela é tão biodiversa, né, tem uma grande quantidade de, de, de espécies diferenciadas? É que, na verdade, a Amazônia ela não é só brasileira. Né? A Amazônia ela é, de, ela é, um, ela é um conjunto de países, é, nós temos lá um pouquinho na Bolívia, um pouquinho no Peru, um pouquinho na Colômbia, um pouquinho que eu falo é muito, né um pouquinho nesse sentido, mas na verdade que é muito. É pensando um pouco em relação ao que nós temos, né? o maior, a maior parcela de Amazônia é nossa, então por isso que os países ficam focados e de olho em nós, nas nossas ações Amazônia. E sim, tem muito investimento de países que têm interesse na Amazônia, para a conservação da Amazônia, porque eles sabem que a Amazônia é onde tem é, a maior, o maior rio de água doce hoje, com água potável do mundo. Né? Não é o maior rio do mundo, né? não é a maior quantidade de água do mundo, ainda não, em rio mas é o maior rio de água doce, de água potável no mundo, que seria o rio Amazonas. E eles, isso só acontece porque existe a floresta amazônica como um todo, protegendo essa, 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 toda essa movimentação dessas águas amazonenses. Né? Se não tivesse essa floresta amazônica toda de pé, esse rio já teria secado também. Então eles têm um, um certo receio de a gente perder essa água potável, porque a água sabe que é um recurso que não é que, ele se, que ela seja finita, mas é que ela demora de um ciclo, o ciclo da água para acontecer. Pra, e se a gente contaminar essa água, aí pronto, aí, aí a gente contamina uma parcela do mundo, né, perdendo essa água do Rio Amazonas. Né. Então, é, conservar a Amazônia para esses países, existe um interesse enorme é, em, em conservar, em preservar essa, essa, esse recurso hídrico, que seria essa água doce potável. Aí, né, e além de todos os recursos minerais, que a gente tem dentro da, da nossa Amazônia. Só que, pensando em hotspot, o cerrado é um tipo de vegetação que é nossa, que, vamos colocar é a nossa savana, né? A nossa savana a gente chama de savana brasileira, mas existe muitas espécies endêmicas dentro do nosso cerrado. E o um outro hotspot mundial seria a Mata Atlântica, né? É, eu não posso colocar a, a caatinga, né, o semiárido brasileiro, como hotspot mundial, mas a, a Mata Atlântica e o Cerrado são. E na Mata Atlântica, do 100% de Mata Atlântica que nós temos, que nós tínhamos, aliás, quando, desde que o Brasil foi descoberto, lá no período da Colônia, é, em 1500, até agora, a gente tem menos de 7% de toda essa vegetação da Mata Atlântica. Então, se a gente fizer com a floresta, com o bioma Amazônia, o que nós fizemos com a Mata Atlântica, a gente vai perder até esse maior recurso de água potável né, dentro da América Latina, da América do Sul, que seria esse rio Amazônia, a gente vai perder. Né? Então, a gente não pode deixar chegar nessa condição. Então, esse interesse desses países é sabendo que a gente, mantendo conservada a Amazônia, mantendo ela de pé, no máximo possível, a gente mantém todos os recursos em maior quantidade dela possível, ao longo de milhares e milhares de anos para frente para as futuras e futuras gerações e de interesse deles também, porque ali tem resposta para muito tipo de doença dentro da floresta amazônica e não só na floresta amazônica, dentro da Mata Atlântica também, dentro do nosso cerrado da nosso semiárido, que seria a, a, a Caatinga existe um, uma coisa importante a se falar que a nossa Caatinga é um, é um tipo de deserto que é nosso e que nenhum outro país tem e é um deserto diferenciado até porque Existem espécies ali que só tem ali, naquele tipo, naquela vegetação, dentro do planeta, no planeta Terra inteiro, só vai ter espécies ali, da nossa caatinga, do nosso semiárido, que não tem em nenhum outro lugar do mundo. Então a gente é abençoado, literalmente, quando eu falo a nível de diversidade de espécies, do tipo de bioma que nós temos. Então, é pensar em conservar o que nos resta da Mata Atlântica... Pensar em conservar o que, o que temos do nosso cerrado, que já perdemos muitas espécies do nosso cerrado, e pensar em conservar a nossa caatinga e a nossa Amazônia é importantíssimo. E a gente pode aprender a fazer isso. Não deixar os gringos vir aqui para dentro e fazer por nós. Né? Porque eles vindo aqui para dentro, como eu disse, o ser humano ele é sujo. Então ele vai, eles vão fazer a conservação de um lado, sim, mas com certeza eles vão utilizar dos meios deles para levar o que é nosso para fora, dos países deles. Então, eles vão re extrair recursos daqui para levar para fora. Ou vocês ainda não viram, da, não, não sabem da história do Japão, que chegou a querer patentear a extração do açaí lá no Japão. Eles tiraram daqui e levaram para lá. E aí nós fomos lutar e falamos, não, o açaí não é, imp é impossível ser de vocês, sendo que é patente nossa, sendo que o açaí é, é da nossa floresta, do nosso tipo de bioma. Como é que vocês estão falando que é de vocês, sendo que o açaí nunca daria no Japão? esse tipo de palmeira que vem que a gente vem para a extração do açaí, só dá no Brasil, na nossa Amazônia, então quer dizer, no nossa Amazônia e nos outros países que tem Amazônia também, Colômbia, Bolívia, etc. Mas não no Japão, que está lá do outro lado do mundo, então, só para vocês verem a nível internacional, o quanto cuidado nós temos que ter com a nossa vegetação, de modo geral, não só a Amazônia, mas todos os biomas, mas que se esse pessoal vir aqui para dentro, para controlar a nossa Amazônia ou qualquer outro tipo de vegetação, eles, como um ser humano, que pensa em poder vão extrair recursos que eles vão achar para cura de doenças que vão levar lá para fora bem quietinhos e vão falar que desenvolveram a cura para doença tal com a planta deles que na verdade eles traíram de, no, de nossa. então a gente não pode deixar isso acontecer a gente tem que a gente tem que proteger a Amazônia brasileira e, e todo tipo de vegetação brasileira primeiro investindo na educação investindo na ciência conscientizando ambientalmente a população brasileira de modo geral como isso que nós estamos fazendo aqui agora, nessa conversa, nesse debate, e também na ação. A ação é colocar, por exemplo, nossas forças militares, investir nas nossas forças militares para proteger o que é nosso, né? que seria colocar o nosso exército dentro da Amazônia, proteger. já tem, mas colocar mais ainda, protegendo as nossas fronteiras amazônicas, protegendo o que é nosso, pensando a nível patriota, como brasileiro também. Certo. É isso
0: Eu só tenho a agradecer, porque isso aqui foi mais do que uma aula, né, assim, para mim, foi Todos nós, né? altamente esclarecedor, né, porque, assim, esse tipo de informação a gente não, não pega, assim, um jornal, nem né? um, um vídeo no YouTube, é algo do tipo, né, claro, isso aqui é, também exatamente. vai, mas foi, assim, um compilado, sabe, muito complexo de tudo isso que vem acontecendo, possíveis soluções, etc., eu quero agradecer muito mesmo, muito mesmo, a participação do senhor. Obrigado por ter aceitado o meu convite, né? E eu peço só uma, uma algumas considerações finais, caso o senhor tenha alguma, claro, né? Algumas considerações finais para nós já encerrarmos o episódio. Aí, caso o senhor sim, tenha algo para falar, já.
1: Aí ah, eu queria pelo menos primeiro começar agradecendo a vocês pela oportunidade, né? E, e reencontrar vocês aqui como alunos, mas agora. Como amigos, debatendo um assunto tão grandioso, eu fico, tão, eu fico muito feliz de saber que eu tenho é, alunos que, que vão ser meus alunos eternamente, mas como amigos hoje, conversando, debatendo sobre um assunto tão complexo que poucas pessoas pensam sobre, eu queria estar fazendo, agradecendo a vocês pela oportunidade que vocês me deram hoje de conversar sobre, primeiramente. É, deixar aí para vocês depois se pensar. Eu fiz um, um, uma paginazinha no Facebook lá, chama-se Ecótono da Paisagem. Eu estou começando a escrever sobre meio ambiente lá, ainda não é nada muito sério, mas lá a ideia é só colocar é, imagens e escrever um pouco sobre meio ambiente, porque é uma coisa que eu gosto muito, assim, a área ambiental. Então eu ainda vou começar a colocar mais informações. Tá, tá, está caminhando ainda, então chama-se Cótum da Paisagem, uma pá, página que eu fiz no Facebook, consequentemente eu fiz ela, essa mesma página como blog, naquele blog lá do, do Google, eu ainda estou aprendendo a mexer, então vocês entrarem lá depois, vocês vão ver que chama-se Cótum da Paisagem, lá no, no blog do Google, vocês vão ver que... E depois eu mando até o linkzinho lá para... Claro, para que Manda vocês que acessem que é lá, mas... Ainda está tá começando, tá? Ainda estou começando a colocar informações que a gente vai a, a, sobrando tempo ali é tempo aqui a gente vai colocando algumas informações lá. Mas eu vou eu vou pedir para vocês depois quando acessarem lá, é, vejam um vídeo que eu postei sobre o consumo, né? o consumo porque o consumo é a resposta para tudo que, o, que nós como como Homo sapiens, sapiens somos, né? Hoje a gente pensa no consumo o tempo todo eu não falo às vezes nem nós aqui, mas é, a, a civilização de um modo geral é consumista, a gente sabe que virou uma civilização consumista, é celular, o maior, melhor celular, o melhor carro e assim por diante, e o consumo é, é o nosso grande câncer, né, do nosso futuro, então se a gente conseguir controlar esse consumo, a gente vai conseguir controlar todo o resto, a nível ambientalmente falando, porque todo recurso natural a gente extrai é, devido a essa guerra do consumo e do poder. É, e de, e deixar aí também para vocês aberto para quando vocês precisarem, estamos aí para o que der e vier, é, precisamos só chamar que a gente faz, a gente conversa sobre, né? É muito gostoso falar sobre meio ambiente. Eu eu Eu, Sim, eu claro, amo com isso. Toda certeza. Eu, obrigado vocês pela oportunidade aí mais uma vez de estar tá encontrando vocês e conversando sobre. Né? Espero que vocês, se Deus quiser, estejam aí o ano que vem já depois da ENEM na faculdade.
2: Claro. É, mas o prazer é todo nosso, professor, e com certeza a gente vai chamar o senhor para ouvir os assuntos relacionados à tua área. Muito, muito interessante.
0: Aí eu só ah, peço também, pra, como o senhor tem meu contato pessoal lá, eu peço para que mande os links, tanto para eu ver e também para divulgar nas nossas mídias sociais. Né?
1: Ah, beleza, pode é. ficar tranquilo, eu vou mandar depois para vocês. Hum. É como eu disse, tá, tá estou começando, começando a colocar algumas informações agora, mas, mas vou mandar para vocês lá e vocês vão dar uma olhada assim e, e yeah. vão ver esse vídeo do consumo aí que é o que eu quero que vocês vejam para passar para as outras pessoas, para que chegue a maior tipo, quantidade de pessoas possível, embora tenha no YouTube também esse vídeo, né, eu tirei de lá eu mando o link desse vídeo também, de outros do YouTube lá no, no meu, na minha páginazinha do Face, para que vocês tenham acesso e passem para a maior quantidade de pessoas possível, para que todo mundo entenda que esse consumo exacerbado aí vai levar a gente a, a, a perda dos recursos naturais mais rápido do que a gente imagina né de um modo geral Beleza? Obrigado, Beleza, novamente, obrigado. pela oportunidade
0: aí você. Então, foi isso. Uma boa
1: noite para todos vocês. Pode falar.
0: Não, só, só ia encerrar o episódio mesmo, mas pode falar. Ah,
1: não, pode encerrar, fica à vontade. <risos> boa noite para todos vocês.
0: Sim, obrigado. Então, foi isso, mais um episódio aqui do nosso podcast. Eu agradeço a todos os ouvintes que chegaram até aqui. As redes sociais do nosso do professor Ginaldo vão estar na tanto na descrição do vídeo quanto no YouTube. Então, caso você esteja ouvindo pelo Spotify, eu recomendo que você vá também no canal do YouTube para você ter acesso a esses links. Obrigado pela sua audiência e é isso. Mais um episódio do SQDM Podcast.